0: Aquário Livre, Aquário Livre, o podcast da ELECT sobre educação e facilitação de aprendizagem. Olá, pessoal. Bem-vindos e boa vida para vocês que nos escutam aqui no Aquário Livre, o podcast da ELECT educacional. Eu sou o Alexandre Lerman, sócio fundador e hoje atuo como diretor pedagógico na ELECT. Eu tenho o prazer de bater um papo com duas pessoas maravilhosas Aqui. Fernanda Loyola, que eu já conheço de longa data, facilitadora de aprendizagem, criadora de conteúdo na ELECT, além de uma grande amiga e uma pessoa muito querida, e também Adri, Adriana Timoner, é psicóloga, psicodramatista e professora da disciplina de habilidades socioemocionais do Colégio Renascença. Além disso, foi a primeira facilitadora a entrar em contato com o material da Jornada Ser. E participou, inclusive, do nosso protótipo, né, Dri? E foi um lugar que foi muito importante para a gente, de muito aprendizado. Além de ser uma facilitadora nata. Acho que vocês, o microfone está aberto para vocês duas darem um oi para o pessoal. Eu fiz essa apresentação inicial, mas se vocês quiserem complementar, trazer alguma coisa que eu não trouxe para o pessoal saber quem é vocês, por favor, o espaço é de vocês.
1: Obrigada, Lê, eu só queria agradecer o convite, queria falar que eu gosto muito do trabalho de vocês e fico muito feliz de fazer parte disso, e é isso, vamos conversar um pouquinho.
2: Eu queria acrescentar, dar um oi para a Adri, foi uma parceria muito gostosa, acho que ainda está sendo, e dizer que eu também sou mãe da Letícia e da Maria, queria trazer isso nesse podcast.
0: Muito bom, então eu quero aproveitar, Fê, e dizer que eu também sou o pai do Gael aqui, gostei do espaço, assim. É... Boa, apresentações feitas né? Eu queria introduzir um pouquinho do, do tema do nosso papo de hoje Que é a jornada a ser na prática Então, para quem não conhece ainda a jornada a ser É uma jornada, é, um, é uma trilha que ela surge para acolher as demandas desse mundo é, Que a gente está vivendo em constante transição né? E frente ao qual não podemos mais contar com o um caminho previsível e certo e a velocidade dessas transformações e a complexidade do sistema, eles rompem com essa possibilidade é, da gente reconhecer padrões, roteiros pré-determinados, é, como mais ou menos existia para gerações anteriores. Né? Então a gente entende que esse contexto de mundo, ele requer pessoas que tenham em si é, o desenvolvimento das competências socioemocionais. E esse desenvolvimento, ele compreende a aprendizagem de atitudes e habilidades que vão auxiliar eh, as pessoas a enfrentar os desafios do mundo do trabalho, das relações humanas, da sociedade como um todo e do meio ambiente também. Então, por isso que essa jornada, o, o objetivo dessa jornada é proporcionar um espaço eh, para que todos vivenciem um processo transformador eh, e que possibilite aproveitar oportunidades como protagonistas e líderes dessa mudança no mundo. As trilhas dessa jornada C, né, da nossa jornada, elas foram intencionalmente elaboradas para que a participação dos estudantes, dos educadores, da escola como um todo e das famílias seja parte fundamental desse percurso de construção. E a gente entende também que está na figura do educador, que o educador é o, agente o grande agente transformador né, da educação. E foi pensando muito nesse educador que a gente concebeu essa jornada. Então, a ideia do papo de hoje é a gente entender como que pode se dar esse desenvolvimento socioemocional na prática. Eu vou começar aqui com as perguntas, meio de bate-pronto para a gente começar. E ela é bem inicial mesmo, bem aberta para vocês trazerem o que vocês quiserem. E a pergunta é, se vocês pudessem dar um conselho para as pessoas que vão trabalhar com socioemocional, que vão estar envolvidas em projetos socioemocional, é qual que é esse conselho? Quais são os pontos mais importantes para vocês e que chamam a atenção de vocês, que precisam estar dentro de um projeto de desenvolvimento socioemocional. Fica à vontade, quem quiser, assume essa.
1: Eu acho que, na verdade, eu pensei em três pontos, né, que são mais, seriam mais importantes para serem trabalhados. Primeiro, o que você já disse, ela é o objetivo, né, o que, que eu quero com isso, o que, que eu quero trabalhar é, com esse grupo é, qual é o meu objetivo então eu vou trabalhar as competências vou trabalhar as competências focadas na escola na educação eu vou trabalhar um grupo vou focar na questão emocional afetiva é, vou trabalhar isso dentro de um de uma empresa então pensar nesse nessas competências dentro do do escritório, ou na minha relação com o meu chefe, ou na relação com o meu colega, acho que pensar um pouco no objetivo, e aí já linkar com o meu grupo, né? Eu preciso muito conhecer o grupo com o qual eu estou trabalhando para que isso faça sentido, para mim e para o grupo, né? Eu não vou trabalhar, enfim, e, e acho que vocês fazem isso também, né? Quando vocês preparam uma trilha para o sexto ano e uma trilha para o nono ano... Eu acho que vocês também já pensam um pouco nisso, e porque, enfim, são abordagens diferentes, são perfis diferentes, são, são crianças, adolescentes que estão em momentos diferentes da vida, então, se eu for fazer um jogo com o nono ano, talvez não seja é, tão legal quanto com o sexto ano, que enfim, eles querem mais brincar, precisam de uma coisa mais lúdica. E, enfim, acho que o objetivo conhecer o grupo e pensar no meio, como é que eu vou fazer isso. Se eu vou fazer dinâmicas e depois uma discussão sobre elas, se eu vou fazer práticas... É, assistidas então os, o meu grupo vai ter que preparar alguma coisa depois a gente vai discutir sobre isso ou vai ter alguém orientando ali de perto para fazer algo conjunto é, acho que ou fazer até uma, uma aula expositiva de repente se eu, se eu pensar que é o caso da, daquele grupo né se vai fazer mais sentido para eles então acho que as três se complementam né pensar o que, que eu quero fazer com quem que eu vou fazer e pensando, né, nesse meu grupo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cumprir esse meu objetivo?
0: Muito legal isso que você está trazendo, Dri, é interessante, né? Porque eu gostaria de acrescentar, assim, é que para mim o que é importante dentro de um projeto socioemocional é a ideia da gente não ter respostas certas e respostas erradas, né? É, e considerar muito a, uma subjetividade que existe no ser humano nesse processo de construção. E é interessante quando você traz a questão de objetivo e de olhar, que é isso, né o objetivo e olhar é para eles é, a gente traçar um norte, um, um caminho, uma, uma, um, uma estrutura de para onde a gente quer ir, para a gente não se sentir perdido, mas ao mesmo tempo saber que é isso, né que não tem um caminho ou uma resposta certa e uma errada, e que é muito importante por estarmos falando de seres humanos, de considerar essa subjetividade do ser humano, né, essa tua resposta me remeteu a isso.
1: Super, e eu acho, né, acho que eu já concordava e depois de passar pela trilha nesse ano bagunçado que a gente teve, acredito ainda mais, né, não, não faz sentido, às vezes, eu eu fazer uma atividade com eles no computador, se eles já tem o dia inteiro no computador. Então, poder pensar um pouco nessa, enfim, nessa flexibilidade que a subjetividade humana exige da gente.
0: Muito legal. Vou já emendar, Fê, se quiser acrescentar alguma coisa, fica super à vontade. É, eu vou trazer a segunda pergunta para a gente fomentar mais esse nosso papo, que é assim, né? Pensando um pouco na ideia de homologia de processo, que traz mais ou menos a ideia de que eu não posso ensinar matemática se eu não sei matemática, é, é importante que quem esteja no desenvolvimento de um projeto socioemocional tenha consciência do seu próprio desenvolvimento socioemocional. Então, pensando nisso, como que dá esse desenvolvimento socioemocional em vocês né, durante um projeto? É, como que vocês se preparam socioemocionalmente para estarem é, integralmente nesse projeto? Como funciona o processo de vocês?
1: Muita terapia, análise, supervisão, orientação, acho que troca, né, com vocês, com a Fê, principalmente, que acompanha mais de perto, é, acho que o meu processo um pouco, enfim, não só para ser facilitadora da trilha, mas de vida é esse, acho que é muito importante que a gente esteja aí amparado e acolhido, né, em todas as questões, para poder, uh, para que isso, esse bem-estar possa refletir no nosso trabalho, né, a gente precisa estar tá bem, Uh, mas eu fiquei pensando que várias vezes, né, acho que mais no início, quando eu peguei o material e fui ler, enfim, a definição das competências e tudo mais, e, e eu fiquei, a gente se questiona, né, então eu fiquei pensando, tá bom, mas quais são as minhas fortalezas e armadilhas, por exemplo, que é um conceito, né, que vocês usam que eu gosto bastante, é, Será que né, o meu autoconhecimento, será que eu sou criativa, será que sempre eu consigo circular, né, transitar e, e me apropriar dessas competências mesmo? E, e pensar em exemplos, eu, eu fiz muito esse exercício porque eu tinha que passar isso para eles. E como é que você explica para um... Para um aluno de sexto ano, o que, que é autoconhecimento? É muito abstrato. Então, você precisa ter exemplos concretos para passar para eles. E aí, nessa de buscar os exemplos concretos, eu fui buscando e revendo questões minhas, né? E é legal, porque é de um jeito leve. Enfim, você troca com eles. Eles têm umas sacadas muito legais. É... Então, acho que é um pouco nesse, nesse sentido que eu penso. assim Que o trabalho... é já, já, acho que já é algo meu Que eu tento né, me, é, trabalhar as minhas questões Para poder estar é, tá ali presente no trabalho Mas o, o processo todo da trilha Acho que também empurra a gente Para esse processo Enfim, mesmo se eu não quisesse Eu teria que me haver com isso Então acho que é algo muito legal E que está ali até para eu consultar Na minha postilinha, né?
2: Eu achei muito bom, assim, que Adri é quase que trouxe tudo que eu queria trazer, assim, e eu acho que tem, nem sei se é adicionar, né, e aí falando do indivíduo, né, falando de mim, é, eu acho que assim como a Adriana eu faço, é, terapia também, vou atrás, eu acho que quando a gente se coloca à disposição do estudante é, num projeto socioemocional, engrandece muito a mim mesmo, assim, né, então acho que me colocar à disposição com a escuta, me conectar com esse ser humano que está ali e que pouco ouviu falar, às vezes um mais que os outros, mas tem, tem adolescentes ou estudantes que pouco ouviram falar sobre, como a Adri citou, né, sobre autoconhecimento e tal, e... É, eu vejo isso que está dentro da gente. Então, quando você abre espaço para conversar com o estudante, você acaba crescendo também. Eu me eu cresço muito. Assim. Então, acho que abrir espaço é uma forma de me preparar. Assim. Abrir espaço, me conectar com as minhas mazelas, né? assim como a Adri falou também, e, e se colocar a serviço disso. Acho que e pensar no processo, né? Então, um pouquinho é isso, assim. Eu falei meio misturado, mas acho que, que deu para chegar. E aí, eu acho que tem um ponto que, é, que o Ale, acho que traz muito, e que eu tento fazer né, nas assessorias, eu, eu olho buscar isso, assim, é, é trazer muitas fortalezas, assim, desses facilitadores que eu estou, assim, né, porque eles têm muita experiência... Eu também, né às vezes a gente tem experiências como seres humanos e a gente não conectou ali com ela. Cara, olha o trabalho que você fez, que maravilhoso. E aí o um facilitador ou o um educador olha para você e fala, pera, mas isso é do meu dia a dia. Não, isso é muito legal. Então, eu na assessoria tento pinçar assim, essas coisas que o educador traz de uma forma muito simples e eu falo assim, nossa, olha que legal que você fez. Então, tem esses dois lados que eu trouxe aqui, o meu lado e o lado daí da Fernanda dentro da assessoria. Não sei se ficou claro.
0: Ficou muito. E para mim, te ouvindo falar, Fê, é, abriu uma ideia que é isso, né? é muito essa proposta, né? abrirmos esse espaço, seja qual for, para ele ser ocupado por mais atores. Né? E, no caso, a gente está falando dos estudantes. E é interessante que, quando a gente abre esse espaço, a gente não sabe... Pelo que ele vai ser preenchido, né? Então vem o desconhecido, assim. E nesse sentido, te ouvindo falar, me faz é, me dar mais segurança assim, em afirmar né? que para a gente poder é, lidar com o sócio emocional do outro, com os sentimentos, com as emoções, com os medos, com os desejos, com os sonhos, é, a gente precisa muito entender isso na gente, né? E aí, dessa forma, a gente consegue acolher, a gente consegue receber, a gente consegue ressignificar, como você falou, é tudo isso que tá rolando, né, e é difícil, porque tem essa subjetividade que a gente falou, então é, me dá essa ideia de ser um processo muito vivo tudo isso, né, uma coisa de, como o Madri também falou lá atrás, né, a gente tem esse, esse objetivo, mas a gente tem que estar aberto para o que vai acontecer, e para estar preparado para isso, a gente precisa se entender, né, se autoconhecer, então essas falas de vocês me remeteu muito a isso. E aproveitando o gancho, então, que eu que estou com a fala aqui, queria trazer um pouco o olhar para o próprio material, né? o Que é o um material que a gente gosta de falar que não é material, então, é, é uma espécie de um fichário com uma série de é, artifícios, estratégias que a gente coloca. Aí eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Então, para você, Edri, como é que... Como esse material, ele te ajudou, ele não te ajudou, né? Nessa prática do, do sócio emocional... É, quais são os possíveis olhares que esse material te trouxe é, de que forma você acha que ele dialoga, ou não dialoga, mas de que forma você acha que ele dialoga é, com você né, com o educador e também com o desenvolvimento socioemocional, tanto seu quanto dos estudantes, enfim como que esse material te auxilia é, na prática
1: Auxilia muito acho que vocês arrasaram no material, é muito legal uh, ter material que não é material, mas enfim vou chamar de, né? Porque é algo que a, o que a gente, o que vocês propõem é, de trabalhar é muito abstrato, é muito, é muito nebuloso ainda para eles. Para a gente já é. Quando a gente pensa em crianças, mais ainda. E quando a gente pensa em crianças que estudam no modelo é, de escola como é o nosso hoje. Que é super conteudista, né, que é focado no vestibular, não tem como, então é, as disciplinas que não, não valem nota, né, as crianças adoram, ah, mas vale nota, então as, que, as coisas que não valem nota são meio deixadas de, de lado, e aí não só pensando na nota, mas pensando no material, na, na postura em sala e tudo mais. A disciplina de habilidades socioemocionais, que é a disciplina onde eu trabalhei, a trilha, é uma dessas disciplinas que não valem nota. Então, ter um material, tanto para mim como educadora, quanto para as crianças verem que a gente está construindo algo que é palpável, que tem ali um material, que tem ali uma apostila, que tem uma proposta feita... É muito importante. Eu acho que ajuda a situar e dar um, um contorno para, enfim, para a gente conseguir alcançar esse objetivo, né? Que eu falei na, na primeira pergunta que você fez, Alê. Eu acho que o material ajuda muito nesse sentido. É, para mim, como educadora, que também fui... É, aluna em uma escola, num modelo assim, e numa faculdade, num modelo assim, e numa pós-graduação, enfim, seguimos isso, é, para mim também é difícil é, preparar, mesmo que vocês não me dessem o um material, eu acho que eu faria aí um documento para mim, faria um caderno para eu anotar as minhas coisas, então acho que o material facilita muito ajuda muito e ajuda a organizar, não só para mim, como para as crianças, né, é, acho que, e é legal que é um material diferente, enfim, mas é, a, a organização do material também segue uma outra proposta, né, se você pega um livro didático, por exemplo... É texto, exercício, texto, exercício, texto, exercício. O material de vocês é diferente. Tem uma, pro, uma proposta de organização diferente. Acho que é, vocês usam palavras, né? O check-in, a discussão. Acho que tem palavras diferentes que remetem a coisas novas e não ao que a gente está acostumado. E eu acho que a proposta é essa, né? Trabalhar uh, coisas novas, uh, de formas novas uh, e, e poder trabalhar o que a gente sempre trabalhou dentro ou fora da escola, né? Acho que querendo ou não, sempre foi trabalhado essas competências, mas com mais assertividade, talvez, ou mais contorno. Enfim, então acho que nesse sentido o material me ajudou muito.
0: Boa, você, você estava falando, me vem várias ideias, né? Eu acho que uma das é, das intenções que a gente tinha com o material era justamente ir no caminho contrário do que você trouxe do do engajamento pela nota, né? Pela, pela e muitas vezes até pela punição, né? E aí o que isso, o que a gente tentou trazer desse material é a ideia de que quando você se emociona, você se engaja, né? A coisa te toca. Então a, a trilha ela foi muito pensada nesse sentido de como nos emocionar, como emocionar é, e se sentir tocado com essa trilha. E a gente tem e a gente trouxe é, a ideia do, do triângulo da ELECT, né, para a construção desse material, que é uma ideia onde, numa ponta do triângulo, a gente tem é, o conteúdo, porque é, sim, importante né, a gente ter referências, a gente ter conteúdos é, que a gente se pauta, então tem o conteúdo, tem a parte de experiências, que, que conversa com isso que eu falei, né, onde a gente tenta emocionar, onde a gente tenta é, tocar é, as pessoas que estão envolvidas, e tem a parte de significação, que é isso, né, a gente passou por uma experiência então, como que a gente, é, o que que significa para a gente, de que forma isso toca a gente? Como que a gente significa isso que a gente viveu é, para a gente? Então, é, tem outra, é, contando aqui, né, a gente tentou trazer muito essas duas ideias para a construção desse material: uma que é o triângulo elect e a outra que é essa ideia do quando a gente se emociona a gente se engaja. E aí, se tocar, a fê tinha tocado numa pergunta anterior no tema de assessoria, eu queria aproveitar o gancho, fê. E, e, e perguntar para vocês como é que foi esse processo de assessoria da jornada a ser entre vocês, né? Como que, para quem não conhece, quem não está lá dentro, como que funciona esse momento?
1: Foi muito legal para mim, só elogios, foi muito legal, eu adorei. E eu acho que, né, eu ia emendar na última resposta, mas eu achei que eu estava me alongando muito. É... Que eu acho que o material de vocês e o acompanha acompanhamento da FEM me deixou muito tranquila para. Acho que mais agora, no fim, né? Para entender que eu fazia de fato parte desse processo, que era algo que vocês estavam construindo junto, que vocês queriam ajuda para construir. Nada que faça mais sentido, né? Porque, enfim. É... Vocês precisam do outro lado da história. E isso é muito legal quando eu estava pensando no, no material didático, né? Porque, sei lá, um livro de história, por exemplo. O livro está lá e você não tem contato, normalmente, né? Você não tem contato com o autor do livro ou com a editora e tudo mais. Então, às vezes, questionar alguma coisa ou abrir para uma discussão, não existe. Você não tem esse caminho. E com vocês, com o material, tem, e foi super possível, né, existia isso, é, poder, ah, Fê, mas será que, né, isso aqui eu achei que ficou repetitivo, ou isso aqui, acho que eles não vão, não vai rolar, porque eles estão muito agitados, ou esse grupo aqui não tá afim, precisando pensar em outra coisa, isso super funcionou, até, enfim, estamos no fim do ano letivo, né, eu falei a Fê até semana passada, que eu desci para a quadra com eles, porque eles não aguentam mais ficar em sala de aula, eu também estou muito cansada, e como facilitadora, educadora, também precisei né, do meu autoconhecimento para perceber que eu não ia rolar aquela aula ali dentro de sala de aula, é, dentro da classe, então acho que rolou muito bem, assim, poder me sentir, de fato, parte desse processo, e acho que seria muito legal se os professores pudessem participar né, dos processos de criação de material que vão trabalhar, é, porque a gente não tem isso, o livro está pronto, ou a apostila está pronta, só chega ali na escola para entregar para os alunos, é, como seria legal, e importante, né, se os professores pudessem participar disso, mas, é, Mas, enfim, voltando aqui, o processo, assessoria, acompanhamento, foi super legal, acho que é, sentir essa construção conjunta foi, foi muito bacana para mim.
2: Muito bom, nem, nem precisava. Eu vou falar da parte prática, talvez, de processo, porque é, a Adri falou muito isso. É, para mim, fica muito a história de que sentir parte, eu acho que é o, é o que a gente quer mesmo, né? de que o educador seja autônomo para tocar essa trilha. Não depende de mim, não depende da ELECT, depende do educador que está ali. É, agora, o processo na prática é um processo que a gente organiza os encontros juntos. Então, a Adriana, por exemplo, passava para mim um, um horário, né, quantas aulas, quantos encontros ela ia ter. E a gente ali ia buscando, com a flexibilidade da trilha, os encontros que a gente ia fazer. E aí, volta e meia, se ela precisava demorar mais um encontro, num encontro específico da trilha, a gente abria para isso e, olha, está tudo certo, volta no encontro, vai depois, vamos ler de novo, né? Assim como, por exemplo, o produto final da trilha, que a gente pôde conversar com ele, com né? eu e a Adri, a gente conversou em junho, né? final de junho, para a gente fazer... O que a gente ia amarrar para esse processo? Tinha lá um produto final... É, mas e como é que a gente aplica para essas turmas, né? que também é um mundo diferente, de repente estavam, assim como a Adriana trouxe, estavam participando, estavam precisando de outras coisas naquele momento, talvez. Então, acho que a trilha, a assessoria passa por isso, assim, essa troca e essa conversa de identificação do educador que está na ponta aplicando para a gente que tem esse olhar externo, assim, Externo, mas interno. E aí tem essa troca e essa harmonia toda, né? Essa dança, esse baile, assim, é facilitador e assessoria. O é... que mais que eu posso trazer, ali Não sei se você queria... E daí tem um ponto, assim, que é muito legal. Desculpa, te perguntei, Alê, mas eu vou voltar aqui. Tem um ponto muito legal que, da forma que... Bom, dos educadores que eu tive até agora... É muito gostoso, porque tem uma, eu tenho um aprendizado absurdo, assim, muito gostoso, um olhar completamente diferente. E aí também um olhar diferente para facilitação. Ponto um, vários olhares, né? E a outra coisa é: quando eu vou escrever uma nova trilha, estou escrevendo uma agora, eu já consigo pensar assim: poxa, na minha escrita, o que, que eu preciso dizer para uma futura Adri, assim O que, que é que faltou? no feedback da Adriana, por exemplo, ou dos outros todos que eu já conversei. Então, acho que é isso. Tem esse ponto também de muito aprendizado.
0: Muito maravilhoso. Eu podia ficar de microfone fechado, só ouvindo vocês falarem, porque dá aquela sensação de prazer mesmo. Mas, para a gente caminhando aqui para o final dessa nossa conversa, uma última pergunta que eu acho que é um olhar muito para os estudantes, né? A gente está falando aqui de um projeto socioemocional, o quanto afeta a gente, o quanto a gente tem que ter desenvolvido o socioemocional na gente, mas e os estudantes, né? Então, acho que a pergunta é um pouquinho essa. Como que vocês veem um projeto, só, a importância ou... Como vocês veem um projeto socioemocional para os estudantes? Como vocês enxergam que, que um projeto dessa instância impacta eles... É, e uma pergunta final é se vocês que aplicaram esse ano essa trilha socioemocional, como vocês perceberam a transformação deles ao longo dessa trilha?
1: Eu acho que para eles é muito legal, enfim, essencial, importantíssimo, né? É, é necessário que essas as competências socioemocionais, enfim, sejam trabalhadas com eles. É, mas eu acho que esse lugar dentro das escolas a gente ainda está engatinhando. Da mesma forma, mas assim, eu vejo muita potência nisso, porque eu acho que esse, o, o currículo está sendo é, reformulado, né? Acho que as, as, as matérias de projetos interdisciplinares, acho que as, as disciplinas eletivas que tão, vão aparecer agora no ensino médio. Então, tudo isso é novidade. Assim como o trabalho das competências socioemocionais, que acredito que deve super ser feito dentro das escolas, também é novidade. Então, acho que os alunos também sentiram isso, né? Que, que tipo de aula é essa que eu tô aprendendo sobre autoconhecimento? O que, que é isso, né? Vai cair na prova? É, mas eu acho que é, foi muito legal. É, e a Leita tava falando de se emocionar né, nas aulas e que é isso que, que acho que rege o nosso trabalho como educador. É, lembro uma menina, enfim, uma das atividades da trilha, logo no início, que acho que é o baralho socioemocional, eu achei tão bonito, uma aluna na, parte, na, na competência de comunicação, uma das fortalezas dela é que ela consegue se comunicar através da dança. E é uma menina de sexto ano, ela tem 10, 11 anos, né? E que legal é você perceber que uma uma aluna ali que está dentro desse, desse modelo super um, conteudista e tudo mais, ela entendeu o que eu estava passando ali, ela conseguiu acessar uh, as, as questões dela, enfim, a postura dela e tudo mais, e identificar ali, né, é isso, acho que... E, e a, a armadilha dela é que ela não fala muito bem em público. E ela se apresenta, é uma menina que dança, enfim, faz show, tudo mais. Então, é muito legal você ver que eles percebem. É claro que esse processo não é para todos, não são todos que conseguem acessar dessa, com essa sensibilidade. Mas alguns conseguem, e aí vale a pena, né? Você percebe, aí que tá o tesão da coisa. É você poder perceber que as crianças estão te acompanhando, sabe? Eles estão eles conversando, eles estão virados virado de costas, estão mexendo no celular... Mas eles trazem uma produção dessa para você, né? que se comunica através da dança, que é algo lindo, já por si só, ainda mais vindo de uma menina de 10, 11 anos. Então, acho que é muito legal. E ao longo desse processo, e eu falei isso para a Fê algumas vezes quando a gente estava trocando, que o que acontecia é que os alunos que normalmente são é, aqueles que falam em sala de aula, participam e tudo mais acabavam ficando mais quietinhos e eu ouvia, assim, coisas muito legais de alunos que eu olhava, sabe? Nossa, isso saiu de você? Então, é legal você perceber que você tocou ali alguém ou alguma coisa ou acordou, sabe, uma, uma sementinha, a gente planta uma sementinha, né? Claro que os nossos alunos não vão sair super... É, é, sabendo lidar com todas as suas questões, enfim, eles estão na escola, é para isso que existe o educador, né, para estar ali perto, mas foi muito legal, eu acho que algo aconteceu ali, eu não sei te definir exatamente, mas eu, eu, ao longo desse processo, consegui perceber pequenas transformações ali.
2: Eu queria responder essa pergunta também, que eu adoro, assim, quando fala dos estudantes, né, eu acho que, Está é, é, até linkando um pouco com a pergunta Diante da assessoria né? É, quando você vê uma pessoa, um facilitador né, Um educador super experiente Que diz assim Nossa, eu achei que essa dinâmica Não era gatilho para algum estudante chorar E o estudante chorou E aí, o que, que eu fazia com a dinâmica? Eu acho que esse processo já é maravilhoso, assim, porque você vê um educador super, super é, antigo e que já sabe tudo, e trazer isso já... Acho que é maravilhoso, né? Já podia terminar minha resposta aí. E daí, focando no estudante mesmo, assim, esses dias, assim como a resposta que a Adri mandou, eu tive um momento... Eu fui colocar uma música novamente numa aplicação, né? num encontro desses da trilha. Eu fui colocar uma música. E quando eu repeti a música, uma menina veio para mim e falou para mim assim, Fê, eu aprendi a gostar dessa música por sua causa. E daí, o que, que aquela música trazia? né O que, que aquele momento foi? Era uma música lenta, não é da idade delas, né é dos meus anos 80, lá atrás e tal. E, e aí você conecta. E eu acho que é a partir do momento que, você, né, que o ser humano conecta, seja ele, ele que tenha 10 anos, ou ele que tenha 16 ou 43, é, eu conecto E eu acho que eu prolifero né? E aí eu falo, eu falo da música Eu falo do momento que eu estou, falo da dança E aí eu lembro da Adriana Que me fez lembrar da dança Que é uma forma de eu me expressar Então são mini sementes mesmo A Adri trouxe e eu acredito muito nisso assim, é, 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 Teve um outro encontro com uma estudante Que ela tem uma situação muito desafiadora Na vida dela e ela me chamou de canto e falou para mim assim: então eu queria dizer que eu sou carioca também. De que bairro você é? E aí é de novo, né? Nós estamos falando de conexão. É uma menina que não fala em sala de aula porque não se sente representada, nem pertencente. E aí ela me chama de canto a primeira vez que eu fui falar, sei lá, de, de grupo, de aceitação do outro, né? E aí é, é isso, é muito interessante. E as dinâmicas da Elect, eu acho que favorecem isso, né? Eu acho que a trilha favorece isso, essa conexão, essa conexão, essa entrega, esse olhar, eu sou suspeita, eu sei para dizer, mas é, queria trazer isso, conexão e pequenas sementes, assim, que vão proliferar, acho que é isso.
0: Boa, estou batendo palmas aqui, que não dá para ouvir, né, porque a gente está nesse mundo virtual, mas queria agradecer muito vocês pelo papo. É, para mim, trouxe muita... Me tocou o papo, assim, né? Do ponto que eu tô, assim, fui tocado por esse papo de ter enxergado muita coisa legal dessa nossa jornada a ser. É... Então, eu queria muito, muito agradecer vocês. Dizer que quem quer quem quiser conhecer mais desse nosso trabalho, quem quiser se aprofundar mais em competência socioemocional, quem quiser conhecer mais a jornada a ser, a gente está super aberto para tomar café, tomar café virtual, bater um papo, é... Achem a gente nas redes sociais né? e vem, venham conversar, venham, venham conhecer mais. Obrigadão, Bri, pelo papo, pela disponibilidade. Sempre um prazer ter, ter você aqui. E Fê já é figurinha carimbada né? aqui dentro também. Obrigadão, Fê.
1: Obrigada, Lê Fê. Adorei, adorei. Me chamem mais.
2: Oba. Beijos. A gente que te agradece, viu, Adri? Obrigada, Lê também.
0: Valeu pessoal, um beijo. Aquário Livre. Aquário Livre. o podcast da Elect sobre educação e facilitação de aprendizagem.